0: Le premier point et le plus important, c'est le territoire. Et donc, c'est qu est-ce est -ce que déjà la cible est présente sur un des territoires sur lesquels on a envie, nous de, de se positionner. Il y a des territoires sur lesquels, comme je l'ai dit, Talent, on ne veut pas forcément aller. En tout cas, ils ne sont pas prioritaires parce qu'il y a déjà eu du build-up, parce que c'est long logistiquement, parce que ça ne répond pas à nos marchés, etc. Ma deuxième data, elle est sur la partie technologique ou marché, c'est-à-dire est-ce que ça m'amène un complément technologique, est-ce que ça m'amène un nouveau marché ou un nouveau client Sinon, est-ce que ça me permet d'aller vendre une double source, c'est-à-dire un dérisking industriel au sein de, du groupe Et le dernier qui est aussi important, c'est la partie économique. Il faut que ce soit une société. Je dirais sous-performante. On a aujourd'hui, nous, un, un vrai process d'intégration et de rentabilité sur l'entreprise où, en gros, je le fais toujours simple, de 0 à 5, euh, c'est l'idéal parce qu'on sait faire de 5 à 10 très rapidement. Quand je dis très rapidement, c'est de 5 à 10, c'est entre 6 et 8 mois. Dans l'industrie, de 10 à 15, c'est plutôt entre 2
1: et 3 ans. Et ça me permet de dire, je ouvre pas la data room. bonjour à toutes et à tous je suis Julien Laure, le CEO de Théodo France. Julien, cofondateur d'IndexMakers. Emmerich, partenaire chez Raze. Alors Bienvenue sur « Method to Scale », le podcast qui donne la parole à celles et à ceux qui sont devenus des maîtres dans l'art de l'hypercroissance. Dans chaque épisode, nous décryptons leurs méthodes pour scaler afin de vous faire partager les apprentissages pour réussir le passage à l'échelle. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Philippe Rivière, le cofondateur de ACI Group. Bienvenue Philippe. Salut Merci, Philippe. bonsoir. Salut Philippe. Alors, euh, en 2019, tu cofondes ACI Group avec Patrice rive de Toulouse. Euh, une ETI basée à Lyon et spécialisée dans la sous-traitance industrielle. On est très content d'avoir un entrepreneur dans ce domaine-là, où les, les médias s'intéressent un petit peu moins, et nous, ça nous intéresse énormément. Et euh, on va notamment parler avec toi beaucoup de d'acquisition parce que tu as développé énormément de savoir-faire complémentaires depuis la création du groupe, euh, qui est devenu maintenant un important fournisseur de pièces de sous-ensemble dans tout ce qui est aéronautique, automobile, ferroviaire, défense, énergie et médicale. Euh, le tour est parti sur 21 sites sur 5 territoires. En 2021, vous leviez 7 millions d'euros et aujourd'hui, vous faites un chiffre d'affaires de 115 millions d'euros et vous avez annoncé à peine il y a une semaine, mais peut-être que c'est déjà quelques heures parce que j'ai du mal à le suivre, une nouvelle acquisition sur le territoire stéphanois. Bravo Merci. Euh, dans le BossCast, on va avoir euh, trois moments euh, clés qui, qui se sont structurés. Le premier, c'est le, les débuts, le 0 to 1, ce qu'on appelle euh, dans le langage un peu startup, le product Market Fit. Oh, yeah. Oh, yeah. La deuxième <rire> partie euh, sur le scale où Emeric va surtout euh, euh, détailler deux à trois points euh, intéressants qu'il a relevés euh, sur cette partie-là. Et enfin... Euh, le head game, voilà, on fait 115 millions d'euros. Est-ce que tu es arrives au bout Est-ce que tu veux aller plus loin On a envie d'en de, savoir plus. Mais pour démarrer, commençons par les débuts. Comment on se retrouve à, à relever ce challenge et quand on arrive à un 0 to 1
0: Alors d'abord, c'est mon histoire. Euh, je suis ingénieur de formation, donc j'ai toujours vécu et grandi dans ce, dans ce milieu industriel. C'est le premier point. Le deuxième, c'est que j'ai eu la chance et l'opportunité d'aller découvrir l'international. J'ai fait la moitié de ma carrière en Asie. Euh, où ça, où ça alors, Chine, Japon euh, Singapour, enfin, l'ASEAN parce que depuis Singapour je tournais sur l'ASEAN euh, et qui m'ont montré d'autres modèles économiques euh, d'autres organisations industrielles que ce qu'on pouvait avoir en France euh, notamment les modèles qu'on appelle dans, chez nous chez territoriaux qui sont plutôt liés euh, au Japon, le Japon ayant à peine 20% de leur surface constructible, ils sont très concentrés et euh, oh, de la même manière en termes industriels ils sont euh, à chaque fois sur un tout petit rayon euh, d'action et ça leur donne en fait une, une supply chain extrêmement atypique et différente de la nôtre. Ça, c'est le premier point, vraiment dans l'organisation industrielle, et ensuite, le modèle, on va dire, pur, plutôt financier et économique euh, dans le build-up, ça, je l'ai plutôt connu sur la, le côté singapourien, euh, qui ont une approche anglo-saxonne, hein, clairement, où là, ben, j'ai déjà fait euh, une, un peu, pratiquement une quinzaine de build-up là-bas, sur plusieurs pays euh, donc, en termes de formation, quand on n'a jamais fait d'acquisition, commencer par, euh, par des pays comme le Vietnam, la Thaïlande, etc., c'est assez, assez génial parce que les due deals ont révélé deux minutes, effectivement, pour comprendre ce qu'il y a dans les comptes, est-ce que c'est vrai ou pas vrai, etc. Donc, voilà. c'est donc vraiment issu de cette histoire qui euh, m'ont amené ces deux côtés-là. Donc, aussi bien euh, euh, une envie d'organiser l'industrie euh, avec euh, cette vision d'insulaire et donc de souveraineté qu'eux ont dans le sang, puisque un Japonais travaillera d'abord pour le Japon avant pour lui-même. Alors qu'en France, on est tout le temps sur le French Bashing, donc on a vraiment besoin d'aller redorer ce blason et de se dire que finalement, on n'est pas si naze et qu'on peut bosser euh, également euh, de concert avec, euh, avec nos collègues autour de nous. Et puis deuxièmement, effectivement, cette approche qui, pour la, pour la plupart autour de moi, est une approche assez rapide de consolidation, qui pour le coup euh, est aussi issue des trois crises successives qu'on a connues, hein, entre le Covid, l'Ukraine et, et la crise énergétique, et maintenant euh, euh, la partie israélienne. Euh, fait que y a, ça, ça donne aussi des opportunités au travers soit de la politique engagée euh, de réindustrialiser euh, la partie nucléaire, la partie euh, défense, soit également bah, toutes les situations
1: économiques difficiles qu'on peut connaître euh, au travers des Covid et autres. Et du coup, euh, quand tu, à quel moment ce, le clic qui se fait quand tu crées ta société est, on, est à, on est en quelle année 2018
0: en fait. L'idée c'est d'abord de rentrer en France. Ouais. Hein, oh. Donc on se dit, euh, allez, on, va, on a fait suffisamment d'international, on rentre. Et euh, quand je rentre, je me dis, bah, justement, quel est le modèle économique qui fait du sens pour moi euh, d'un point de vue industriel en France et, donc et tu rentres à Lyon. Et tu n'as pas de pas le... projet en plus à l'époque. Non, quand je rentre, je n'ai pas de projet et je n'ai pas de lieu. <rire> donc non, je rentre à Paris et je me dis, justement, qu'est-ce que je veux faire comme outil, comme, euh, outil industriel Et l'idée, c'est de dire, je vais faire des petits <coughs> moyens volumes parce qu'en fait, on va être sur la forte valeur ajoutée. Donc euh, en France quand même, vu nos coûts euh, d'organisation et, et sociaux, il bah, n'y a, a que ça qui va, qui va fonctionner. Et je me dis, euh, quel est le territoire en fait qui est le plus représentatif aujourd'hui des différents euh, thématiques que je, que, je, que je veux adresser, donc euh, entre l'aéronautique, entre la défense, entre le nucléaire, etc. Et la région Auvergne-Rhône-Alpes étant la première région industrielle de France, dans laquelle il y a eu très peu de consolidation, si on regarde... La partie nord de France, euh, Pays de Loire ou euh, Occitanie, ils ont tous été drivés par l'automobile et l'aéronautique. Il y a eu beaucoup de consolidation. Donc il y a un terreau d'entreprises qui est présente. Et deuxièmement, on répond au marché sur lesquels je veux aller. D'où euh, le choix de se positionner sur Lyon.
2: Donc tu as fait ta petite étude de marché avant d'arriver. Tu t'es dit, bon,
0: allez, il faut que j'aille à
2: Lyon, euh,
0: Rhône-Alpes. Oui, j'ai déjà découvert mon pays. J'ai dit, voilà, effectivement, la région aura a l'air de me correspondre. On s'est positionné là-bas. En plus, d'un point de vue logistique, c'est super intéressant parce que malgré tout, en termes décisionnaires, en termes financiers, on va pas se mentir, hein, la décentralisation, elle n'existe quasiment pas, hein, tous décident d'entrer en angle d'or. La plupart de mes clients ont quand même leur sièges sociaux à Paris. Donc on est très fréquemment à Paris. C'est vrai qu'entre ce côté industriel et le côté logistique, Lyon faisait un peu une évidence, on va dire. Et euh, on a commencé au travers du premier build-up euh, à Lyon. — Et comment tu et... as commencé ce premier build-up — Eh ben euh, on a screené au travers des banques d'affaires qu'on connaissait dis avec Patrice exactement, oui. on a screené on a dit ok euh, qu voilà. quel, quel serait le prototype euh, idéal pour démarrer comme base industrielle et on voulait euh, un petit groupe entre guillemets qui était déjà sur au moins deux verticales voire trois verticales marché et au moins sur deux sites industriels c'est à dire un, qui, qui couvrait un peu plus que euh, juste, un, juste une, ville, quoi. une ville et on a trouvé un groupe de quatre sites industriels qui faisait 15 millions d'euros et qui était sur trois verticales euh, depuis Saint-Etienne jusqu'à la Vallée de l'Arve, Donc, on a dit OK, super, avec un, un dirigeant euh, qui avait 63 ans, mais qui avait envie de continuer, de nous accompagner. Donc, voilà, tout a matché. Euh, après, rentable
2: à l'époque Rentable, oui. Alors, pour
0: le coup, c'était une bonus. Et, et comme le, 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 le vendeur nous accompagnait, on a négocié, en fait, une grosse partie en... En crédit vendeur. En, en crédit vendeur, exactement. Est-ce qu'on peut
1: euh, préciser C'est un point important, je pense. C'est quoi le crédit vendeur bah, que ça En fait, on paye ouais.
0: après l'acquisition, alors sur un, un temps qui est défini, soit un an, deux ans, trois ans, en fond. Et en général, on utilise en fait les dividendes de, de la rentabilité de la, de la société qui permet de payer. Donc on ne va pas lever de dette ou alors très peu de dette. Et c'est vrai que pour démarrer, c'est plutôt intéressant, malgré, malgré qu'on est arrivé quand même avec des capitaux.
1: Donc pour de démarrer, euh, de fidéliser euh, et de garder euh, les savoir-faire euh, au niveau du top management
0: et du, et du cédant en fait qui, qui reste complètement engagé dans le projet parce qu'il a besoin de ses
3: intérêts.
2: Et, et c'est le cédant qui t'aide en fait à racheter quelque part. Il t'aide à racheter. Ouais, tout à fait. Et, tout à fait. Donc là, c'est vraiment la, la situation idéale pour commencer.
0: On a eu une chance inouïe de démarrer là-dessus. Effectivement, euh, c'était deux mois avant le Covid. Pour le coup, il y a eu le Covid derrière. On s'est dit, waouh, est-ce qu'on continue, entre guillemets, au rythme qu'on avait imaginé Parce qu'on avait quand même, un, évidemment, une feuille de route qui était, euh, qui était planifiée. Et on a dit que oui, parce que euh, là aussi, le Covid allait apporter euh, des, des opportunités. En fait, dans chaque crise, il y a des opportunités. Il faut savoir les saisir. Et c'est pour le coup, euh, heureusement, qu'on avait fait du crédit vendeur et qu'on avait gardé pas mal de capitaux propres, nous permettant de faire ces acquisitions pendant le Covid. Parce que là, là, donc, donc là, le début de l'aventure commence Là, le début, euh, exactement, tous les trois mois, avec une acquisition qui rentre et qui vient donc, consolider autour de, ces, de cette base industrielle
1: les territoires qui sont euh, vraiment pour donc, nous. Donc un,
3: c'est le rachat de cette première boîte et ton premier
0: bullet top Ouais, c'est même un petit groupe, puisque c'était ouais. quatre boîtes. D'accord, ça très clair. Zero
1: to one, un peu massif quand même, mais euh tu t'es chauffé, Philippe. C'est intéressant. Du coup, si on bascule si on sur la partie scale, parce que c'est vrai que c'est ça qui va être intéressant, je pense, dans, dans ton cas précisément. Emmerich, euh, toi, tu avais repéré des points spécifiques que tu voulais... Euh que tu voulais creuser.
2: Oui, parce qu'en en fait, ce que tu nous as dit, c'est que ça, ça a été le début et qu'après, tu as fait, je ne sais plus, 58 acquisitions. Enfin, on a du mal à te suivre. Alors, 58, euh, c'était avec la partie aséale. Là, je suis à 26. Tu as 26
1: en tout entre 2018 et aujourd'hui.
2: Oui, et je pense qu'il y, y a beaucoup d'auditeurs euh, pour qui ça, ça peut parler parce qu'évidemment, on reprend un petit groupe et, et puis capitaliser dessus et, et former un groupe beaucoup plus important. Euh, tu peux nous parler de ton process, ton industrialisation du MNH C'est que tu reçois beaucoup de dossiers, tu m'avais évoqué un nombre assez, assez stratosphérique, genre plus de 400 euh, par an, et du coup tu as, as développé une méthode, parce que pour en avoir fait 26, c'est-à-dire que tu en as regardé beaucoup, tu peux revenir là-dessus, un peu sur ton process, comment tu fais pour sélectionner, et qu'est-ce qui te décide à un moment d'accélérer sur les uns et pas sur les autres
0: Alors tu as, as raison, hein, c est, c est le, le, le filtre c'est le plus important, effectivement, on est autour des 400 mémos, euh, alors euh, avec du in-bonus et du restructuring, hein, puisqu'on a aussi bien les banques d'affaires que les agis. Administrateur judiciaire. t'avais euh, dit qu'ils allaient
3: skiffer les deux là. Regarde. Et On euh, vous laisse
0: les gars si vous voulez. Bah, c'est gentil. On n'osait pas le demander. <rire> tu veux pas On même va une petite musique, maman Même petit Marvin Gaye. On va les laisser. <rire> et euh, donc en fait le, le, le process, d'abord il faut rester fidèle à sa stratégie industrielle. C'est le premier point. Donc nous le premier, le, le premier point et le, le plus important, c'est le territoire. Et donc c'est qu'est-ce, est-ce que déjà la cible et euh, présente, présente sur un des territoires sur lesquels on a envie, nous, euh, de, de se positionner. Il y a des territoires sur lesquels, comme je l'ai dit talent on ne veut pas forcément aller, en tout cas, ils ne sont pas prioritaires, parce qu'il y a déjà eu du build-up, parce que c'est long logistiquement, parce que ça ne répond pas à nos marchés, etc. Ça, c'est le premier Donc, point. Le géographique. Oui, ouais, le géographique.
3: Donc, ouais, ça, premier, c'est géographique. Donc, ça, c'est ta première
0: data. Tout à fait. Ma deuxième data, elle est sur la partie technologique ou marché. C'est-à-dire, est-ce que ça m'amène un complément technologique, est-ce que ça m'amène un nouveau marché ou un nouveau client Sinon, est-ce que ça me permet, de, entre guillemets, d'aller vendre une double source, c'est-à-dire un dérisking industriel au sein de, ouais. du groupe S'il y a certains clients qui le veulent, d'autres non. Donc ça, c'est le deuxième point. Et le dernier, qui est aussi important, c'est la partie économique. Il faut que ce soit une société, je dirais, sous-performante. On a aujourd'hui, nous, un, un vrai process d'intégration et de rentabilité sur l'entreprise, où, en gros, je le fais toujours simple, de 0 à 5, euh, c'est l'idéal, parce qu'on sait faire de 5 à 10 très rapidement. Quand je dis très rapidement, c'est Tu parles de quoi quand tu dis 0 à 5 euh, Débit de rentabilité.
2: En pourcentage, oui.
0: En pourcentage. Donc, euh, c est, c est de 5 à 10, c'est entre 6 et 8 mois. Dans l'industrie, de 10 à 15, c'est plutôt entre 2 et 3 ans. Ouais. Parce donc, que ce que tu dis, c'est qu'il y a beaucoup
2: de gens qui plafonnent à 5%. Ça faisait partie une de mes deuxième questions que je vais te poser. C'est une fois que tu les as rachetés, tu as une process pour les améliorer donc on c'est bien qu'on rentre on sur détaille, ce sujet. Ouais, toi ce que tu dis c'est qu'en gros en moyenne les gens plafonnent un peu à 5% quand tu, la plupart des boîtes que tu vois soit elles sont, euh, euh, donc pour faire, elles ne sont pas une bonnie, euh, soit elles sont autour de 5% et toi tu as vraiment une méthode pour te dire 5 à 10 si j'y arrive assez facilement
0: Ouais la moyenne de ce qu'on voit c'est entre 5 et 7.
2: Euh,
0: nous effectivement en tout cas on a une on a une, une organisation qui permet d'aller chercher 3-4 points d'Ebitda très rapidement donc multiplié par le nombre de, 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 nos, de nos cibles bah à la fin de l'année, la ça fait vraiment un EBITDA significativement différent. Et après, évidemment, on continue pour travailler 10 à 15, mais là, on a un plan de progression qui fait 10, 12, 14, 15 sur à peu près 3 ans. Donc, le mais premier... ça, tu as réussi à faire ça sur les, pas les 26, mais, mais sur la majorité des acquisitions que tu as faites Aujourd'hui, sur les 26 sociétés, par exemple, si on prend le bilan euh, fin 2023 qui était en septembre, j'ai 25, aujourd'hui, bilan positif avec des EBITDA super à 5, et j'ai un EBITDA qui est inférieur à 5. Alors qu'on qu qu a, qu a racheté des sociétés... En restructuring, en restructuring et un fer à 5 et j'ai une seule société qui était à 9 donc si
3: tu reviens excuse-moi sur la méthode donc il y avait trois données géographiques la deuxième technologique ou marché la technologie et
0: finance et la finance voilà ça ça me permet de dire ça c'est ton c'est okay. ton, ton algorithme ton analyse personnelle c'est ça et ça me permet de dire j'ouvre pas la data room donc, en gros, j'ouvre entre 40 et 50 data rooms. Tu ouvert peux la expliquer date, les auditeurs ce que c'est une data room bah, C'est une base de données dans lesquelles on va aller euh, retrouver les bilans, euh, les... parties juridiques, fiscales aussi. En fait, tous les partie, la euh, voilà. Et tu as
3: une technique pour analyser une data room, une fois que tu veux crever
0: Oui, je commence toujours par la partie, évidemment, euh, du bilan, parce que dans le bilan, on arrive à peu près à tout lire, presque le, parce que les est ce qu'il est fait... Euh, est-ce que c'est un EBITDA cash ou pas Est-ce que c'est de la production immobilisée Enfin voilà, que... Il y a plein de choses pour améliorer ouais, un donc bilan. Donc toi,
2: t'as ta équipe En fait, as ta grille, tu ouvres ta data room. Ouais. Et là, tu vas chercher la première chose que tu regardes avant de regarder les contrats. Tu vas regarder bilan. Le, le bilan financier, le voilà. compte de résultat bilan. Et le
0: deuxième, c'est la partie ressources humaines. Je regarde la moyenne d'âge et ouais. les départs en retraite sur les trois prochaines années. D'accord, et pourquoi spécifiquement Parce que, parce que euh, d'abord les départs en retraite ça peut, être, ça peut être des, des savoir-faire clés exactement, est-ce que c'est l'école bleue ou l'école blanc et ensuite la provision des, des, également des, des départs en retraite parce ouais. qu'on sait très bien que dans notre profession on peut se manger des entreprises où on a des coûts
1: à 400-500 000 euros de départ en retraite par an pendant 3 ans ouais. Est-ce que tu peux décrire ce, ce mécanisme Je ne suis pas sûr que tout le monde le, le comprenne très bien parce qu'on parle beaucoup de recrutement dans le podcast, assez peu de fin de carrière c'est intéressant bah, de savoir la fin... que ça pour une entreprise <rire> La
0: fin de carrière effectivement est <rire> et, et, et assez chère parce que dans l'industrie en fait on n'a pas un gros turnover c'est pas comme le service donc en général quand vous avez un très bon soudeur, un très bon usineur etc., c'est des gens qui, qui gagnent très bien leur vie hein. dans l'industrie, moi chez moi un régleur, un usineur est entre 4 et 5 000 euros hein. mmh. donc euh, c'est des gens, s'ils ont 30, 35 ans d'ancienneté, D départ en retraite, il fait mal hein. mmh. Là, as des, des budgets à 50, à 60, à 70 000 euros donc faut regarder quand même ce coût économique parce que pour le coup il, vient, il peut venir me dégrader complètement mon EBITDA pendant 3 ans donc malgré il, part,
1: euh... il a un solde de tout compte Exactement. et quand on a la retraite c'est autour de 50 à 70 000 euros sur les, salaires, sur les salaires, salaires dont on parle, ouais, tout à fait pour donner dire, des marques. C'est-à-dire si tu en as une bah, dizaine, de dizaine de qui un.
3: part, ça, ça fait ça. 700 000 balles. Plus,
0: effectivement, le salaire le, faire qui porte potentiellement, en plus on peut le perdre. Donc c'est pour ça, ça que bon, mes deux critères d'entrée, c'est comment il a réalisé en réalité son EBITDA, est-ce que c'est un EBITDA cash ou pas, et deuxièmement, c'est ressources humaines clés. Une fois que j'ai ça, si vraiment c'est positif, je vais visiter, en général je fais une LOI, donc je fais à peu près... Une LOI, donc c'est une lettre d'intention d'achat qui décrit... Notre process, euh, notre coût, le, le, le prix, etc. C'est que tu t'y intéresses.
1: Ah euh, ben là, c'est
0: officiel. On ah. dit voilà, nous, je suis prêt à vous acheter dans ces Très conditions bien. entre guillemets. Je vulgarise exprès pour. Ouais, euh, ouais,
1: euh, ouais.
2: Mais c'est indicatif. Donc à ce stade, tu peux encore sortir, etc. C'est juste, tu marques. Alors ah, il y a des une...
0: alloyants ouais. engageants ou non engageants Moi, engageant. j'essaye d'être engageant parce que l'idée, c'est pas de faire perdre du temps. Donc euh, voilà, nous, c'est ça. Et, le et tu demandes une exclue en face. Tu dis, Exactement, tu demandes toujours une exclu Parce que derrière, on va faire. une Une exclusivité. Ça veut dire que acceptent notre offre, ils n'ont pas le droit d'en accepter d'autres pendant une durée limitée. Comment n'importe et voilà exactement. Ouais, et pendant cette durée, faire audits, quoi. voilà pendant cette durée, on va faire nos audits pour approfondir quand même la compréhension de l'entreprise. La due diligence. Voilà exactement. Wow, pour euh, pour pour vérifier voilà l'ensemble des données en fait qui sont dans la data room et les comparer etc par des experts qui soient juridiques, financiers etc. Et à partir de là, après, derrière, on peut, on peut faire une acquisition. Et et attends, attends, je
3: reviens juste sur la méthode qu'on ne perd pas le fil, sinon mais ouais. on en était un démarche data scientifique pour analyser un dossier. Une fois que tu dis j'ai envie d'y aller, il se passe quoi Une fois que tu, euh, tu, tu dis, dit,
2: une, je, je, je fais je... la loi. Alors, Alors ah ouais, ouais, et puis, puis peut-être qu'au début, as, tu, tu vas très vite pour savoir si tu veux pas prendre, tu vois, on a vu les critères ouais. géographiques, etc. Et puis si ça peut te permettre de doubler les capacités. Euh, après, tu ouvres la data room et toi-même, tu, tu vas très vite regarder à la fois la partie euh, KPI financier, comme tu nous as dit, euh, et, bidin, et puis la partie personnelle. Ouais. Là, tu te dis, j'ai envie d'y aller, donc tu fais visite de site, etc. Derrière, tu fais ta LOI qui est engageante, et tu essaies quand même vraiment de mettre tout le monde, d'essayer d'amener de, ça vers, vers, vers une transaction. Là-dessus, tu as, as, as encore des tips Tu travailles avec, avec euh, euh, des conseils Tu as toujours les mêmes Émeric, je pense
3: qu'il y a une question avant à poser, parce que tu, sais, tu m'avais dit que toi, tu faisais de la lecture rapide. Tu me dis que tu reçois 400 dossiers, t'as as une technique spécifique pour analyser rapidement tes dossiers bah,
0: C'est les critères que je vous ai donnés, c'est-à-dire que moi, aujourd'hui... Euh, je... oui, c'est ton bah, regard quoi, ton En décider. un quart d'heure, on, on, on dit euh, rapidement si on va y aller, on va pas y aller, et puis une fois qu'on a ouvert la data room, pareil, c'est un quart d'heure de plus, ah, hein, c'est pas plus. Hein. Ah, okay. Okay. Et, et, oui. et donc, pour répondre à ta question, euh, oui, je travaille toujours avec les mêmes in c'est toujours avec les mêmes en restructuring. C'est deux équipes qui me connaissent très bien. Ouais. Et as monté ton équipe, ta tes squad. Exactement, externe, mm. euh, mais qui sont quasi temps plein pour moi. Vu le, vu, le, vu, le, <rire> vu le volume qu'on a, et, euh, et après, euh, c'est ce vrai que je n'ai que pas dit, c'est que dans la LOI, toute l'ingénierie, on va dire, elle va être sur le financement et sur le montage du financement. Euh, ce, ça serait facile de faire 5 fois, 6 fois les bits d'âme ou la dette nette À chaque fois, on essaie d'être évidemment euh, ingénieux par rapport à la situation de la structure en face, parce que ce qu'on ne dit pas, c'est que c'est quand même des structures qui sont très difficiles à financer. Hein. Ce sont des structures que les banques n'aiment pas du tout. Banque, elle préfère financer très cher des sociétés qui gagnent bien leur vie, alors qu'on a un gros risque de se casser la gueule, mais eux, ils préfèrent ça que quelque chose qui ne gagne pas beaucoup parce qu'ils disent bah, comment va rembourser sa dette LBO. Donc il faut toujours soit mettre du complément de prix, soit. Euh, soit euh, C'est-à-dire soit... complément de prix bah, C'est-à-dire, euh, aujourd'hui, on dit que ta, ta société ta vaut 10 euros. Par contre, si pendant 3 ans, ensemble, on crée de la valeur et qu'on augmente les je te donne 20, 30, 40, 50% de les en complément pour toi. ce que tu disais tout à l'heure en début de podcast, en partie mmh. Non, en tout à l'heure, on parlait conscience. du crédit vendeur. Mmh. crédit vendeur, le prix est figé, on le paye euh, en plusieurs fois. Crédit, là, ce n'est pas un crédit vendeur. Pour, pour le coup, c'est chaque année, on découvre entre guillemets le résultat et on, on se ah, mis d'accord sur un pourcentage prix. pour toi.
1: Et ça se fait en plus du crédit vendeur Non. Non, c'est notre mécanisme. Exactement.
0: D'accord. Ensuite, ça peut être tout simplement euh, du, un prix ferme, mais avec un EBITDA euh, retraité, non retraité. Donc là, ça veut dire qu'il y a des choses qu'on peut rajouter ou enlever de l'EBITDA en fonction de la structure de l'entreprise. Par exemple, ça appartient à un grand groupe. En général, ils ont des frais de siège extrêmement importants. Ils disent, bah, si toi, tu le récupères, que tu n'as pas ces frais-là, bah, en réalité, l'entreprise, elle ne gagne pas ça, elle gagne 200. Voilà. Mmh. Donc, il euh, y a partie. quand même toute une ingénierie sur la partie du prix qui n'est qui est, qui est, qui est pas négligeable. Euh, je reviens pardon, au financement que tu disais, c'est dur
2: de financer mais quand même, c'est l'intérêt de ton groupe. C'est-à-dire qu'après, les banques, elles te connaissent. J'imagine que tu travailles avec les mêmes banques. Elles savent que quand ça fait 0% des tu arrives à le monter à 5-6%. J'imagine que ça facilite quand même tes financements maintenant.
0: Pas plus que ça, parce qu'ils passent en comité et que les comités ils sont bêtes et disciplinés. Donc aujourd'hui, en fait, pour te le faire simple, c'est pour ça que pour moi, c'est important d'aller chercher rapidement du 9 ou 10% d'EBITDA, parce que mon EBITDA me finance ma croissance. Je sais aller chercher du CAPEX et de l'OPEX aux banques. Ça, oui. Mmh. Parce que comme j'ai des bons résultats, leur dire j'ai besoin d'argent pour mon BFR ou j'ai besoin d'argent pour de la machine, ils me le prêtent. Maintenant, j'ai besoin d'argent pour acheter cette cible qui n'est toujours pas bonne. Oh, mais moi, comme je génère mon EBITDA, je m'autofinance. ça. Voilà. Donc en gros, moi, sur les 26 acquisitions, j'ai deux LBO. La première, LBO, donc euh, on, on va dire de financement sur l'entreprise externe, je ne sais pas comment le traduire plus simplement, et donc euh, la Achat première euh, euh, qu'on a, qu a achetée, et une, une autre pour laquelle on était à 9% d'EBITDA, qui était vraiment rentable mais stratégique pour nous d'un point de vue marché, tout le reste ça a été fait en autofinancement, voilà. Donc je lève de la dette pour de l'OPEX et du CAPEX, jamais pour de la croissance.
1: Ouais, Hyper intéressant. Euh, ouais. ah. Un point que tu, tu disais, tu dis à un moment où je décide d'y aller, ce que tu appelais la LOI, euh, tu as dit je vais visiter l'usine. Hum. Qu'est-ce que tu fais Raconte. Qu'est-ce que tu regardes, Qu que tu ça regardes dans ah, La
0: première des choses, c'est le, 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 le dirigeant et l'équipe dirigeante. Et du coup, tu les reçois euh... Non, j'y vais. Moi, je vais chez eux. Tu je chez eux Je vais chez eux, sans l'atmosphère. Je discute avec euh, les,
1: les personnes clés. Et euh... tu vas à quoi Tu vas sur le... là où il y a les opérateurs Ah oui, sur l'usine de production, Mais bien sûr. Mais Parce qu'après, qu pas... ce que je veux voir, c'est un, un univers que tout le monde connaît très bien. Et c'est un investissement qui est plus difficile qu'un investissement technologique où tu vas regarder peut-être une, 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 des, des lignes de logiciels. Et toi, tu vas dans l'usine. Moi, euh... je vais dans l'usine parce que dans l'usine, tu sens les
0: choses. Tu sens l'atmosphère, tu sens si ça se passe bien, tu sens si les, voilà, si les gars... – À quoi y... tu sens ça C'est quoi tu... ?– bah, Ça se voit au regard, euh, si les gens disent bonjour, ils ont l'habitude de serrer la main, pas serrer la main, euh, s'il y a une, une vraie, une vraie ouais. différence entre l'école blanc et l'école bleue, il y a un truc, quand t'es né dans l'industrie, ça se sent assez vite. Ensuite, tu vois quand même surtout l'état des outils, ah, parce que ça, ça peut être des outils récents mal entretenus, ça peut être des vieux outils bien entretenus. Donc, et ça, ça
1: nous permet d'évaluer notre capex. Je fais une petite parenthèse. Est-ce que c'est un truc qui te vient de ce que tu as pu vivre au Japon, par exemple Non, ça, c'est une un manière truc qui, te qui te vient de la culture à toi.
0: Ouais, depuis
1: toujours dans l'industrie.
0: Parce qu'on sait très bien, là aussi, que dans les ben bah, si tu as beaucoup de capex à faire. Euh, ça va te le plomber. Bah, ou alors tu vas chercher beaucoup de têtes. Donc c'est vrai que dans nos acquisitions, ça vient aussi, moi, dans mon, mon tri. À la fin, de dire, bon, OK, les CAPEX, ils sont top. Euh, ouais. J'ai un peu de maintenance à faire, je pas grand-chose. Ça veut dire que pendant deux ans, allez, voire trois ans, je suis tranquille sur cette unité. Je n'ai pas besoin d'argent de mettre à part du, de l'OPEX. Hmm. Voilà. Donc, euh, c'est des choix d'arbitrage. Tu fais 10 points d'EBITDA. De toute façon, en gros, dans l'industrie... C'est 3-4 de CAPEX, 3-4 d'OPEX, et le reste, soit c'est du dividende, soit, soit de la croissance. Hein. Et c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui ne font pas, d'ailleurs, hein, de la croissance, parce que bah, comment je le finance voilà. Et tu peux
2: revenir plus en détail, là, tu dis, parce qu'en fait, euh, maintenant, tu as, as ton savoir-faire industriel qui te permet d'augmenter euh, la marge d'EBITDA. C'est quoi ton excellence opérationnelle Au-delà des, au des chiffres et des finances, c'est quoi Tu vois une usine, tu te dis « Ok, elle n'est pas forcément organisée comme je l'organiserais, donc euh, tu vas être capable de, de revoir tous les flux de production. Comment t'améliores
0: ?» Parce que je, que
3: pense, je pense même à que tu avais déjà sa vision dont tu parlais au départ de territorialité.
0: En fait, oui. c'est lié, lié au territoire. Tu as raison, Julien. C'est-à-dire qu'en fait, quand on, on est dans un territoire, on décide de réorganiser industriellement le territoire, pas l'usine. Donc, c'est une cohérence territoriale. Donc, premièrement, c'est pour ça d'ailleurs que je, je peux vous donner un chiffre. Aujourd'hui, en, pr en pratiquement 5 ans, on a bougé plus de 250 machines dans le groupe. Donc, Donc on a tu une équipe qui ne fait que, que pas ça. Dans la
2: machine. Ce que tu dis, c'est que tu. Bon, évidemment, le flux dans l'entreprise est important, mais c'est un flux régional entre entreprises. C'est là où tu bouges. Exactement. Les entre Parce qu'en fait, euh, en fait, souvent. C'est une cohérence pour... industrielle.
0: Ouais, en fait, tu prends souvent une boîte où le gars, il dit Je suis usineur, bah, il avait du tournage, du fraisage, voire même de la réactive. Ça veut dire plusieurs compétences. C'est difficile aujourd'hui à trouver. Bah, nous, ce qu'on dit, OK. Le tournage, c'est cette usine. Le fraisage, c'est cette usine, etc. Donc déjà, tu as besoin de moins de compétences partout.
1: D'accord. On spécialise les usines.
0: Oui, on spécialise les okay. usines, exactement. Okay, clair. Ensuite, il y en a qui vont être sur les métaux durs, d'autres sur les métaux mous, donc l'aluminium, l'inco, etc. Ce ne pas les mêmes outils coupants, ce pas les mêmes programmes, etc. Donc on essaie vraiment, de, sur le territoire, de spécialiser au maximum pour avoir des experts, sur, euh, mais, mais précis. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, tu as un effet de taille, un effet de volume immédiat sur la négociation bien, bien des bien achats bien de matières premières, évidemment, euh, sur un certain nombre en fait, d'achats, et ça, c'est entre 1 et 2 points d'EBITDA. Quand, ouais, quand même. Ah ouais, ouais. ouais. Tu vois, aujourd'hui, tout le monde a, a souffert de la crise énergétique, bah, moi, j'ai quand même réussi à avoir des dialogues et des discussions avec les fournisseurs, que ce soit Enedis, que ce soit EDF ou quoi, parce qu'on a une certaine taille et qu'on achète. Euh, le gars, mon voisin qui était tout seul et il y 10 personnes, il n'a personne au bout du fil. Il se mange la hausse, il n'a pas discuté point à la ligne. Quoi. Mmh. Donc voilà, l'effet volume est important quand même dans l'industrie. Et donc quand tu mets. Mais attends, mais
2: c'est quand même lourd. Tu, tu dis, je déplace des machines, etc. Ah ben bah ouais, c'est pour essayer. ça qu'on est une équipe
0: dédiée à ça, nous. Hein. Oui. A... T'es on... en interne, t'es une équipe. Ouais, en de... interne. On en mais a encore, tu racheté... pas
2: vu La Forge, ouais, tu peux leur parler de La Forge de mon
0: plaisir, là. Alors, Forge, c'est un gros outil, mais pour le coup, celui-là, il est très difficile ah, ouais, à déplacer. Euh, mais c'est sûr, on a, on a des outils qui sont il y a des euh, déménageurs en interne. Alors, on a des gens qui font que du déménagement. C'est pas des déménageurs, mais c'est des experts de l'électricité, ah, de, de la mécanique, etc. Exactement. Mais surtout, on a racheté une boîte de manutention, en fait. Parce que le plus dur chez nous, c'est la manutention. Donc, on a de acheté manutention des... de machines. Exactement. Donc, camions, grues, etc. Donc, on est complètement autonome. On va vite. Et donc, c'est vrai que tu gagnes très rapidement des points d'EBIDA quand tu spécialises, quand as en plus ton effet de synergie volume, etc. Et les 3-4 points que je te parle, c'est facile. Par contre, allez chercher les 15. Là, oui. Là, on va rentrer... Les 15, c'est quoi, justement Les 15% des bites Comment tu fais pour les chercher Là, tu vas aller très Là, Donc là, c'est des vrais changements en profondeur où tu es généralement obligé d'aller mettre ce qu'on appelle un MES au-delà de RP, c'est-à-dire vraiment un outil de comptabilité qui te permet d'aller vérifier pièce à pièce ta rentabilité. Est-ce que le programme, il est respecté Il n'est pas respecté Où c'est que je perds ma renta Est-ce que j'utilise trop d'outils est-ce que euh, j'avais prévu trois passes, c'est quatre passes Donc, tu enfin, mets voilà. de,
1: Pour vulgariser, tu mets de l'informatique dans l'usine. Exact. De la data. D'accord, tu ouais. mets de l'informatique parce qu'on n'y avait voilà. pas forcément. Ça. Et, et ça, ça c'est long. De... Ouais. Et tu lis cette informatique à ton, ta finance.
0: Voilà, et ça, c'est très long parce que culturellement, dans les petites boîtes, il n'y en a jamais eu. Donc généralement, tu mets un ERP d'abord, parce qu'il y en a qui sont encore sur Excel et Access. Hein. Ouais. Hein, même dans la, même ERP, t'as une équipe d'ailleurs d'IT. Ouais, moi j'ai une équipe d'IT exactement, et on a un ERP euh, qu'on on a fait le choix. On a dit ok c'est celui-là qu'on déploie on parce peut que c'est euh, celui. C'est
1: ou... Cegid PMI. Cegid. Voilà. Qui tu est, restes dans la région.
0: En plus. <rire> mais euh, <rire> qui est, Mais qui est pas forcément aujourd'hui celui qui aurait le plus le vent en poupe parce que pour plein de raisons. Mais ça n'empêche que nous on a décidé de prendre celui-ci parce qu'il est smart. On le maîtrise très bien et on sait le déployer très vite. Bon, c'est des bonnes raisons. Donc on a pris celui-là. On le déploie. Et sous euh, Cégide, on déploie un MES. Voilà. Alors, le, MES un le MES, c'est celui qui te permet d'aller au niveau de la gamme et de vérifier la rentabilité de ta gamme. Le ERP, c'est plus le, la gestion des flux. D'accord D'accord.
2: Mais donc là, c'est quoi C'est de la compta analytique que tu
0: fais enfin, En fait, tu rajoutes sur ton ERP un outil de compta analytique de, euh, suivi de suivi, de suivi gamme, gamme à gamme et donc de te compter analytique au final. Et c'est pour ça que je te dis, ça prend deux ou trois ans, ça. Et ça, c'est un truc que tu as, as customisé C'est un truc que, que as, ah non, non, euh, un truc euh, du marché C'est un truc du marché qu'on a acheté. Qu on, a
2: acheté on essaye
0: de minimum de le customiser parce que d'une part, ouais. euh, ça coûte une blinde, on perd du temps et à chaque fois qu'on veut le plugger sur un autre site, c'est le bordel. Mmh. Donc, on essaye plutôt de dire... Pourquoi on a besoin de, de, de le customiser Est-ce que c'est pas parce qu'on a un fonctionnement qui est un peu différent à la con ou quoi que ce soit et on se remet d'abord en cause ah, si Pas mal. Voilà, mmh. Si vraiment il y a besoin de faire une custom, on le fait, mais j'en ai très très peu.
2: D'accord. Et, et d'ailleurs, plus c'est général, plus après tu peux déployer vite. -à Exactement. Que... Et alors tu as ton équipe qui déploie, tu rachètes une cible, tu lui dis euh, ouais. bon, tu
0: ne vas pas tout changer tout de suite. Ouais. mais ouais, ouais. On a une équipe IT qui arrive d'abord pour le data center, parce que comme on est une entreprise classée défense, on est obligé d'avoir un data center souverain et donc euh, dès qu'on arrive, on plug tous les systèmes au data. Mmh. Ensuite, deuxièmement, on a une équipe qui arrive avec le RP.
2: Mais ça, c'est-à-dire que tu n'es pas sur le cloud Ou tu as un cloud dédié, ou on a un, un, cloud cl dédié. un cloud dédié. Tu un cloud dédié. Qui est, ouais, qui enfin. est validé aujourd'hui par la DGA, par
0: les ouais. ministères, etc. D'accord. Et ouais, coup... Donc,
3: tu as une squad, tu as un process qui se met en route derrière. Là.
0: Ouais, On a cinq ah, a a personnes ouais. sur la partie commerciale, sur la partie IT, sur la partie finance, euh, sur la partie donc, industrielle déplacement de machines. Euh, et, et sur la partie formation qui arrive immédiatement sur chaque oui. acquisition et on se donne trois mois, un trimestre. C'est pour ça qu'on fait une acquise tous les trois mois. Au bout de trois mois, il faut que ce soit terminé, on passe à autre chose. Si on n'a pas fait, c'est qu'on a merdé quelque part.
2: Alors, attends, là j'entends, ça paraît euh, <rire> sur le papier, ça paraît assez mécanique et assez extraire. Comment tu fais la culture du changement Genre Les gars qui sont sur Excel, etc., et que tu as racheté, là, ils voient les trucs passer, ils voient les, les ERP, les machins, comment, comment tu gères ça
0: eh ben, En fait, il faut arriver à automatiser au maximum. Je, je prends un exemple sur la partie financière aujourd'hui. C'est des gars qui, en général, euh, avaient leur bilan à la fin de l'année, point la ligne. On arrive, on a un BI, il est tout préprogrammé. on connecte à leur, euh, à leur, euh, leur système, logiciel, hein. leur système, et on remonte euh, chiffre d'affaires, EBITDA, marge brute, tous les mois, euh, en automatique, on leur demande rien, ça se fait en automatique. Le data center, c'est le mec de l'IT qui le prend, le RP, c'est pareil, c'est le gars qui le prend, et on leur met des douchettes, on leur demande de jamais saisir. Donc la seule chose qui peut les transformer dans l'usine, c'est qu'ils ont des, douche des douchettes et qu'ils scannent des codes-barres. Ouais. Ils ont leur code-barre à eux et le code-barre de la, de la pièce. C'est tout.
2: Et après, en fait, c'est toi qui analyses, c'est toi qui remonte, etc. Et donc, eux, ils ont peu de changements. Mais si ce n'est qu'après, tu dois quand même faire
0: changer leur méthode, etc. Alors là, tu rentres dans le, effectivement le changement que j'appelle moi. T'es trois ans pour aller chercher les 15% des ouais, résultats. Ouais. Là, c'est le rôle du manager de proximité. Donc, c'est la responsabilité du territoire, plus du central qui, au bout de trois mois, on dit écoute, nous, on t'a plugué mmh. les, les, les outils, ouais. on t'a mis leur gars non À toi de le gérer. Là, c'est du management parce que c'est de l'humain. Mmh. En gros, là, ouais, tu
3: lui as mis tout l'environnement
2: de travail nickel pour qu'elle
0: puisse se plus tous les déploires e sont en ouais. place. Et ça, c'est un gros bon bon boulot parce
2: que tu es dans des usines, il faut faire la culture ouais. du changement. Tu as des gens qui sont là depuis 30 ans, etc. C'est -ce pour
0: ça que tu as des usines qui passent de 10 à 15 en un an et d'autres qui mettent 3 ans. Et certains jamais.
2: <rire> voilà donc. Tu t'es fait un peu un profil des, des, des boîtes. En gros, tu sais que euh, ça dépend quoi. C'est quoi C'est lié à la moyenne âge C'est lié euh, à des technicités. Et c'est qu'est-ce qui fait carrément moment Parce que on se pose souvent la question de la culture du changement. T es, t as, y a des Franchement, matériaux. moi je dirais
0: que le premier aujourd'hui critère. Enfin, c'est d'abord euh, c'est une culture française, c'est territoriale. Ah, les, ouais. ah ouais, ouais, des gens qui habitent en dans la vallée par exemple ont pas du tout la même approche du changement et des choses que quelqu'un qui habite à Reims que quelqu'un qui habite à Paris qu'un Normand parce que avant d'être français les gars ils sont d'abord des Bretons c'est d'abord des Corses c'est d'abord des c'est d'abord des gens de la vallée enfin etc donc et c'est pour ça qu'on a fait ces choix territoriaux pour dire on va pas gérer du tout de la même manière et c'est bien un Stéphanois qui gère Saint-Étienne c'est bien un mec de la vallée qui gère les, euh, les gens de la vallée etc parce qu'ils se comprennent ils ont la même culture moi je, je suis pas de ces régions là je l'observe de l'extérieur, chaque changement se fait vraiment très différemment. Par,
3: par contre, juste pour rebondir sur la question euh, d'Emeric, tu rachètes des marques, des fois, qui étaient fortes et historiques. Rabourdin, par exemple. Mmh. Donc, du coup, ils deviennent à ACI euh... Non, on a gardé la marque. D'accord.
0: On a toujours gardé les marques. Okay, il faut savoir qu'aujourd'hui, on, on a gardé toutes les entreprises juridiques. Hein. Donc, on a 26 entreprises juridiques. On euh, ne les a pas absorbées dans ACI. Ouais, c'est comme en euh, fait, dans lequel
3: notre... Personne ne sait que c'est eux qui font les shampoings et tout ça. Quoi,
0: dans notre organisation, il faut qu'on garde notre agilité donc, tout en leur disant, tu appartiens à un groupe, mais tu restes ton entité et tu appartiens dans un territoire. Et ils sont fiers d'être dans un territoire. Ils se connaissent tous, de toute façon, depuis des années. Hein. Donc, ils sont fiers. Ils voient que l'offre, elle est différente. Et il faut qu'ils se disent, la holding, qui est un gros mot, normalement, hein, une holding, c'est financier, ça fait peur. C'est enfin, ouais, -ce mmh. comme un fonds. Ben, c'est juste là pour nous aider. Donc, on les aide en leur mettant des outils à disposition, on leur demande de rien saisir. Euh, on leur amène une puissance d'achat, on leur amène une puissance financière. Ouais, voilà, t'es hyper attractif essence... quand tu
2: veux les racheter aussi. C'est ton discours pour les racheter. Ouais. C'est pas, euh, c'est tu les rachètes en local. C'est va... ça. On leur dit ouais.
0: mais tu rentres même pas dans l'ACI. Tu rentres dans le projet d'ACI du territoire. Ouais. Pas pareil. Et le, et le patron du territoire, il a complètement son PNL autonome. Hein. Il fait ce qu'il veut. C'est-à-dire que.
2: Mais finalement il... une des grosses ressources clés chez toi, c'est quand même les patrons de territoire. C'est eux qui font tourner.
1: Ouais. Enfin euh, qui font le vrai boulot. C'est des gens que tu vas recruter ou du coup c'est des gens que tu du... fais euh... monter. C'est que euh... des gens que je
0: connais de réseau. Donc, j'ai effectivement mes 5 patrons de territoire clés et mes 5 patrons du COMEX qui, eux, sont ceux qui pluguent pendant 3 mois. Ouais, c'est deux, as deux squad équipes. d'acquisition et après, tu as ouais, ceux qui ça. prennent leur lait. Exactement.
3: Ça reste pas mal comme vision d'organisation. Les...
2: Et, et ça veut dire que tu les formes, ceux-là enfin, tu... ils, sont, ils sont très clés.
0: Mais les patrons de territoire ouais. C'est que des gens que je connais depuis 15 ou 20 ans. Là, par contre, pour le coup, c'est plutôt des proches.
2: Ouais,
3: c'est ta, ta squad proche, c'est ton premier cercle.
0: Des dix personnes, c'est euh, voilà, eux qui sont capables d'intégrer et de déployer. Très clair.
3: On passe peut-être à peut la question suivante.
1: Oui, à, à, à la partie suivante. Du coup, euh, maintenant, avec euh, ce que tu as accompli, ce qui est quand même assez impressionnant et euh, on, on le ressent et on l'entend, euh, c'est quoi le, la prochaine étape, le endgame pour toi
0: Alors, prochaine étape, c'est... Euh, oh. Il faut savoir qu'on avait appelé le projet ADN 2025. Donc, c'est vraiment notre ADN. On le vit tous de la même manière. On, a, on arrive finalement à 2024 au résultat. Donc, on a, on a un an d'avance. C'était 200 millions d'euros. C'était ce qu'on s'était dit. C'est une taille euh, critique. C'est le mot qu'on utilise pour être représentatif sur chaque verticale, pour être capable de discuter avec les clients, les autorités, pour être représentatif dans un territoire aussi. Parce que pour aller discuter avec une Banque de France territoriale, avec un euh, MEDEF, un, un UMM, une, une école d'ingé, etc., il faut quand même avoir, euh, on dire, nous on estime, entre 25 et 35 millions d'euros, ce qui représente 200-250 personnes sur chaque territoire. Bon, finalement, bon, on, a, on a un an d'avance, donc là, on est en train d'écrire ADN 2030.
2: Parce que tu as deux acquisitions en cours, parce que là, on était à 120 tout à l'heure. Oui, que... deux
0: acquisitions en cours qui seront terminées au mois de mars et qui nous amènent aux 200 millions. Et donc, on est en, en, en train de réfléchir, en fait, quel est, euh, si je puis dire, l'objet industriel d'avenir qui va répondre aux besoins de ces filières au-delà de la filière industrielle que j'ai créée. C'est-à-dire que là, j'ai créé une BU sous-traitance industrielle forte qui a un ancrage et qui répond aux, aux besoins actuels. Est-ce que c'est suffisant pour, de, pour demain Et on estime que non. C'est-à-dire que là, on est en train d'augmenter notre, notre offre et notre chaîne de valeur avec de la partie bureau d'études en amont, de la partie assemblage en aval. Et donc, on va être plutôt sur une offre de solution demain qu'une offre de produit, en disant « OK, tu as besoin de, de quoi J'ai besoin d'un système de refroidissement de mes batteries euh, ?» Euh, pour ça. OK, Et ben, dans ce cas-là, on va faire de la conception ou de la co-conception. Je vais te produire toutes tes pièces, je vais te les assembler, mais en plus, je vais te le maintenir.
1: Alors qu'aujourd'hui, tu es Donc. dans la partie 2 Aujourd'hui, je suis
0: que dans la partie Donc, 2, exactement. Et, plus et de comment, d'ailleurs,
3: la technologie Parce que là, c'est ton pivot tech je je sais pas si tu peux citer le nom du projet, mais... — Ouais.
0: Bah, alors c'est le projet MACMA qui euh, nous permet effectivement de se mettre en relation avec euh, un, un paquet de filières industrielles, même les nouvelles filières industrielles, dès l'amont, dès la conception. Parce que nous aussi, on peut leur dire « Attention, on a la, la connaissance de la fabrication ». Si vous changez un tout petit peu votre design, vous allez gagner 30% en coût ou 30% en délai, fin, etc. Et donc, c'est là où on doit avoir une co-conception intelligente. Utiliser les assets qui sont déjà existants et qui ne sont pas saturés. Hein. Aujourd'hui, c'est très rare quand même d'avoir des outils à, à 95%. C'était vrai dans l'automobile. Donc maintenant, on va avoir de plus en plus de disponibilité d'assets. Ce n'est pas la peine d'aller en créer d'autres. Et le troisièmement, ça sera effectivement la maintenance associée à ça. Donc du coup, tu vas intégrer de la technologie dans ta boîte eh bien, oui, tout à fait. Donc là, on a un projet de réalisation d'un jumeau numérique qui va nous permettre de commencer à capter cette donnée et à l'organiser. Et une fois qu'on l'a capté et organisé, on se rêve même d'avoir de l'IA dessus. Wow. Enfin, je dis bien on se rêve, hein, parce que moi, j'ai appris le mot hier, hein. donc euh, je ne suis pas capable de vous dire <rire> qu'est-ce qu'on en fera. Hein. Mais c'est un gros changement
2: quand même déjà, ne serait-ce que d'imaginer un jumeau
0: numérique, etc., bah, c'est un, un énorme changement, mais en même temps, c'est fait accompagner par des gens euh, de la tech, parce qu'il ne faut pas opposer euh, la French Tech et la French Fab, il faut l'associer, parce que chacun a un apport à, à faire pour que les deux, vis-à-vis euh, bah, -vis de notre concurrence, qui est internationale, bah, nous permet au moins d'être au même rythme. Et donc l'idée, c'était de dire, nous, on a un savoir-faire, on a des données, mais on ne sait pas quoi en faire. Les gens ne savent même pas comment l'organiser, la capter. Bah, là, les gens de la tech le savent, ils nous aident, ils nous disent, voilà, je vous ai tout rangé, c'est tout là, c'est bien plié, faites-en ce que vous en voulez. Et maintenant, on va dire, OK, bah, comment on l'amène Je la connais un mec dessus. dans un fonds qui
2: peut aussi nous rencarder sur la data. <rire> Mais surtout, ce que ça me fait penser, c'est, là, je l'ai cité tout à l'heure, c'est Ronan de Villiers chez OSS. Hein, c'est sa grande passion avec, euh, évidemment, le, le soft pour, pour, pour l'industrie. Euh, juste un point. Et là, tu parles beaucoup
0: de la France. C'est un métier où on peut internationaliser. Tu peux racheter des concurrents avec des bassins comme ça à l'étranger Alors, on a déjà des implantations internationales. Euh, D'abord, parce que d'un point de vue industriel, il faut qu'on accompagne un certain nombre de nos clients. Savoir que nos clients, euh, quand vous êtes pour Dassault, pour euh, Areva, pour euh, Nexter, d'autres, ils ont, eux, des contrats internationaux et très souvent, ils ont ce qu'on appelle les compensations à faire. Donc, ils signent un contrat d'un milliard pour mettre un, un EPR ou pour vendre du Rafale. En général, ils ont X millions d'euros à produire sur le territoire. Donc, on, 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 on les accompagne, nous, pour aller produire ça. Donc, on a des positions internationales dans le cadre de ces accompagnements. Et le deuxième, c'est la troisième verticale que j'ai citée tout à l'heure en BU, c'est le service. Si demain, je veux faire du MRO, MCO, donc du maintien en conditions opérationnelles, que ce soit sur de l'énergie, sur de la défense ou de l'aéro, il faut que j'ai quelques positions, là aussi, internationales. Donc aujourd'hui, on est déjà en Malaisie, en Indonésie, en Inde, en Roumanie.
3: Peut-être... Euh, tu conclus euh, Enfin, je vais conclure, conclure,
0: mais... Tu,
3: tu, tu conclus ou, ou je conclue You conclume, on, on se conclut tout à l'heure. Mais euh, avant, que
1: tu, avant que tu conclutes, vas-y. Euh, euh, on, on peut durer ouais, 10 minutes 20, comme 20, ça. Ouais, voilà. <rire> on a un épisode de 15 minutes sur des conclues. <rire> <Ouais. rire> tu, tu as, as, tu as une, une routine ou une dynamique qui, te, qui fait que tu arrives à absorber euh, bah, tout, tout ce que tu dois absorber avec tes fonctions euh, actuelles Les choses que tu fais, que tu peux nous partager
0: — Oui, bien sûr. Alors moi, il faut savoir que je, je fais pas grand-chose, en fait, hein, parce que c'est les, les patrons de territoire d'industrie qui font. Nous, on est, on est extrêmement dans la, euh, dans la délégation. Donc euh, moi, entre guillemets, s'il n'y a plus de croissance externe, je suis au chômage. Hein. Donc euh, d'abord, donc, c'est hyper intéressant de pouvoir se concentrer tout le temps sur nous, la projection, parce que c'est notre premier job. Enfin moi, je l'estime, en tout cas, en tant que de patron d'entreprise, c'est mon premier job. C'est pas le day-to-day. -day. Pour ça, on a, des, on a des talents, les amis... Et ils sont organisés pour le faire. C'est bien de
3: le dire, ça. Merci.
0: Donc, donc on parle à demain. Ensuite, euh, en termes de, de, de rituels, par exemple, il y a zéro reporting chez nous. Comme je vous l'ai dit, tout est automatisé. Donc c'est important que les gens ne passent pas du temps à du reporting, des choses à, à faible valeur ajoutée. Donc je tiens à le préciser. Le troisième point, c'est qu'on a un rituel d'organisation. C'est qu'à partir du vendredi midi, on n'a plus le droit de mettre des réunions et des, et des coups de téléphone professionnels entre nous. Donc à partir de vendredi midi, vous coupez et vous déconnectez comme vous avez envie pour vous retrouver à 17 18 heures réellement au week-end. Et là, vous avez pour moi en tout cas un vrai delta de récupération. Alors que si vous arrivez le vendredi à 20h sous stress chez vous et tout, déjà la soirée elle est morte, ça veut dire que ça commence que samedi midi, dimanche soir vous commencez à y réfléchir, enfin c'est trop quoi. C'est génial ça, on en parle okay, jamais. Ça. Et puis euh, le, le, le... après il y a un point, c'est que je coupe pas mal, hein. moi je, je, je dois prendre euh, facilement 5-6 semaines. Ce qui est beaucoup, parce que moi, à l'époque, je prenais 2-3 ouais, mmh. semaines à l'époque. Là, j'ai plus que doublé. Et euh, moi, mon échappatoire, c'est celui-ci. C'est vrai que dans la semaine, je n'ai pas le temps de faire du sport, puis j'ai les enfants, j'ai tout, etc. Mais euh, pendant 5-6 semaines... Euh, je euh, sais où tu vas. Je vais sur une île. Parce qu'effectivement, l'île, pour moi, est importante, parce qu'il y a une mentalité, il y a une approche qui est différente, et effectivement, je suis, je suis Corse d'adoption depuis plus de 12 ans. D'accord intéressant. j'ai
2: peut-être euh, peut-être un, un livre à nous recommander ou la conclusion. dit euh, quelqu'un à non, moi je vais présenter. Je, je lis que les échos.
0: juste après tu fais. quelqu'un vous présenter? Ouais, ouais. pour le podcast? Ah, ouais. ben, j'ai j'ai quelqu'un que je trouve admirable de par aussi les reconversions qu'il a fait. il a monté une société qui est, qui est géniale parce que le gars il il vient d'un milieu qui n'est pas du tout euh, euh, ni tech ni industriel. Il a monté une boîte qui s'appelle Hobbies à Lyon, qui est superbe, avec une introduction à bourse. Enfin, le mec, il a fait tous les process qui sont euh, topissimes. Et si vous voulez, je vous le présente parce que c'est ah ouais. pour moi des mentors dans, le, dans la prise de risque, je trouve. Tu pourras me faire l'intro
3: Moi, je, je, je ouais, peux ta
0: part. Pour terminer, je conclue un peu les, les trois points
3: de ton scale, si on est en phase. Il euh, y a déjà le premier, c'est un peu toute ta méthodologie de build-up, qui est. Euh, à la fois basé sur de la donnée quand même, sur une ingénierie financière et aussi sur une connaissance quand même hyper pointue de ce que c'est une industrie. Donc tu sais auditer une machine, j'imagine. Hein. Donc ça c'est top. Donc tu as cette euh, méthodologie-là. Deuxième point de ton sketch, c'est cette logique de, je jamais à le prononcer, territorialité. Merci. Donc où tu as concentré, tu as fait comme des clusters. qui ensemble deviennent de plus en plus puissants parce qu'ils s'entraident les uns avec les autres et puis ça donne une, 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 un... Un pouvoir à la fois local de négociation, oui. marque employeur qui est hyper ouais. impuissant Donc la marque oui. est très identifiée. Et le, et le dernier point, je pense que c'est aussi euh, tout en, quelque part cette logique sur laquelle tu es en train d'aller, qui est le pivot du groupe vers la tech et les, les solutions. Je pense que ça va être aussi un énorme facteur de scale qui n'est peut-être pas encore démontré aujourd'hui qui va arriver, où le groupe est en train de faire sa mue de sous-traitance vers fournisseurs de solutions. Et, et tu capitalises,
0: du et, coup, et sur toute ta force scale, de frappe. c'est pour moi la pérennité. C'est-à-dire que c'est très bien aujourd'hui d'avoir euh, un, un, un outil industriel qui répond aux besoins du moment, en défense, en énergie ou quoi, mais il faut surtout être sur les filières d'avenir. Et c'est les techs, quand même, qui inventent aujourd'hui la plupart des, des... Alors quand je dis des techs, c'est les start-up industrielles qui inventent aussi les filières de demain. Et mon groupe, il n'est pas fait pour
1: 5 ans ou 10 ans, il est fait pour 40 ans, donc... Merci, Claire. Philippe. Claire, merci, merci Philippe. Claire, parce que, que, je, que Julien, il a fait exprès de ne pas le dire, parce que je le connais ce coquin, tu devrais nous donner un livre que tu nous recommandes. Ah oui mais, mais, Sacré Juju. Non, il a les échos, il y a tous les jours. Les échos. Ah,
3: moi aussi.
0: Moi, <rire> <rire> je prends un bateau et je me pars sur la. Sur la sur même la, même la pas derrière. gala public, non Ah non, non. C'est <rire> bon, t'es mais... bon, pas allé trop loin. Bah, écoute, merci beaucoup, c'était passionnant. Merci. Pas merci. Dans, et merci d'une révision. Avec merci. plaisir. Merci. Merci.